0: A Golpes Aprende el Charro, un podcast internacional dedicado a charlas de expertos para expertos en edificación sustentable. Entérate de anécdotas, errores comunes y aprendizajes valiosos. Síguenos en Instagram y YouTube como EOS
1: y Zinc para más información sobre temas sustentables.
2: Hola a todos, bienvenidos a más a una sesión de A Golpes Aprende el Charro. Este espacio donde compartimos nuestros tropiezos, pero sobre todo tratar de aprender en cabeza ajena. Vamos a estar publicando este podcast en Spotify y en nuestro canal de YouTube. También nos pueden encontrar todas nuestras redes sociales como arrobaeocicin. Bueno, mi nombre es Pedro Paredes y de parte de Osis estamos como siempre, Jorge López de Oeso y María Medeos.
1: Hola, buenas tardes a todos.
2: Bien, hola, hola, ¿cómo va? <ríe> muy bien, bienvenidos. En esta ocasión nos acompañan los arquitectos Mauro Cepeda y Santiago Morales de ArcBio. Es una empresa de consultoría y arquitectura que están comprometidos con la sustentabilidad y el diseño consciente de proyectos y está ellos están basados en Ecuador. Eh, Promueven y lideran desde 2018 aproximadamente con innovación sustentable y bioclimática para ciudades y edificaciones de diferente escala y tipología. Cuentan con expertos altamente calificados, con especializaciones, certificaciones, licencias internacionales relacionadas al campo de la sustentabilidad, y este, especialistas también en Lead EDGE y Punto Verde, si no me equivoco, en un programa de certificación en Ecuador. Pues bienvenidos, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, que tiene como objetivo, pues como les comentaba, además de conocernos mejor, promover y fundir ideas sobre buenas prácticas de arquitectura y sobre todo, pues aprender eh, sobre anécdotas, historias de fracasos y pues todos estos golpes que nos hicieron aprender. Dale, pues Bienvenidos, este, Mauro, Santiago. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado?
0: Excelente, Pedro. Muchas gracias por, por la presentación. Antes que nada, eh, pues gracias por, por invitarnos a, a este formato del podcast. Eh, nos sentimos como muy a gusto, diría yo, y también como eh, un honor, pues, eh, haber sido considerados para, para un poquito esta plática y llevar a cabo. Y pues... Súper bien, eh, con todo gusto aquí en, en Ecuador, pues promoviendo el tema de la sostenibilidad y todo, toda esta onda, ¿no es cierto?, de cambio dentro de la arquitectura.
3: Pedro, igualmente, ¿no? muchas gracias por la invitación, Jorge, y demás de OSIS, lo que es una OSIS muy interesante, sobre todo la lógica de entender de los fracasos es sumamente importante, ¿no? A veces uno intenta aprender de sí mismo y de los fracasos que uno mismo comete, pero eh, escuchar de los demás y quizás aprender, de eso, o, o al menos tener la idea de lo que va a pasar, creo que es una cosa muy interesante. Así que con todo gusto y muchas gracias nuevamente por la invitación.
2: No, pues, pues al contrario, este, bienvenidos. Pues sí, de hecho, los, lo, este tema de los errores este, nos permiten incluso hacer introspección. Algunos de nuestros clientes en algún momento, y bueno, de, de, de equipos que han participado, en este podcast nos han dicho, oye, fíjate que no habíamos recapacitado en este tema de, de los errores, y fíjate que sí, te, sí hemos cometido varios que a lo mejor, como lo estamos repitiendo de manera continua, no nos hemos dado cuenta que realmente son errores que seguimos este, de manera persistente o etcétera, ¿no? Este, ¿Fue el equipo, cuál fue, Jorge?
4: Con Ares. Arquitectos, Arquitectos, ¿no? Fue.
2: Que nos dijeron, oye, qué buen ejercicio, mano, como, casi como terapia. Entonces siéntese con la libertad también de utilizar este espacio como, como terapia para, para encontrar estas áreas de, de oportunidad y de mejora, ¿no?
0: Perfecto, 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 no, excelente, justo creo que hablar de los errores a veces es como un poco, un poco como difícil, ¿no? Porque siempre nos gusta hablar de los excelentes resultados, de, de los galardones otorgados y demás asuntos, sin embargo, o, o, obviamente el... El, el tema de los fracasos es algo que yo diría más allá de, de, de mostrar las debilidades y demás asuntos, es creo como ese afán de mostrar de que, de que bajo ese primer fracaso te permitió llegar de pronto a un siguiente punto estratégico, ¿no? Entonces, al final, el fracaso es parte del proceso esencial. Entonces, creo que todos deberíamos estar alineados en ese, en ese aspecto.
2: Así es,
3: Sabes que igualmente creer el hecho de que el éxito sin fracaso no existe, o sea, así, así de claro. No, no se puede leer un éxito sin un fracaso de por medio, porque el fracaso, bueno, finalmente el fracaso, para, al menos personalmente, no lo veo como, como un error, sino más bien como un aprendizaje, ¿no? Finalmente te ayuda a llegar más adelante. Nosotros damos clases también acá en el Ecuador, en una universidad, eh, y a veces suele pasar que los chicos quieren llegar con, la, con el proyecto, ¿no? que todo funcionó perfecto, que el análisis del sitio seguía y todo era hermoso, 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 los mejores análisis los mejores lugares, eh, el mejor proyecto, eh, y a veces lo que intentan es simplemente ocultar los errores para que parezca que todo está bien y finalmente cuando decimos, oye, evidenciemos los errores con toda sinceridad, con toda crítica completa, es bastante complejo porque al arquitecto le enseñan a a tener un ego muy alto también, es importante decirlo, y con todas las la letras, no sé si pasa lo mismo. No? Pero el ego <risas> tiene que estar bien arriba, pero, pero el ego va de la mano también de, 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 de ese aprendizaje, ¿no? De, del error. Sí,
0: sí bueno, bueno me, me gustaría hacer como una especie de, de analogía. Eh, bueno, tiempo atrás, pues, eh, personalmente yo me iba a dedicar a ser guía de alta montaña, me encanta la montaña, y, y particularmente la, la alta montaña, he hecho bastantes cumbres aquí importantes del Ecuador eh, varias veces, tuve la oportunidad de escalar en Europa, tuve también la oportunidad de escalar en Islandia, entonces creo que parte, parte de esa formación, eh, obviamente inicias con el fracaso, ¿no? al momento de escalar la roca, al momento de escalar tus primeras montañas, te caes, te tropiezas, pero si realmente no, no pasaste por eso, nos llegas a la cumbre nos llegas a la meta ¿no? independientemente cualquiera que fuese esta ¿no? o sea no, no, no estamos hablando de un Everest de un Matterhorn o, o cualquiera de estos y, y, y a lo que quiero llegar es como que traducido a nuestra profesión Obviamente necesitas eh, atravesar por eso, ¿no? O sea, obviamente por la pasantía, que es en donde la friegas dentro de todos los estudios y donde dibujas mal, donde entendiste mal, etcétera, etcétera, y igual presentas y, y, y te terminan odiando cuando presentaste mal pero luego ya te diste cuenta de que obviamente ya no debes cometer esos errores y te permite ir trascendiendo, ¿no es cierto?, en el proceso profesional, que, que, que creo que eso es importante y justamente también lo que Santi ha mencionado en, en la etapa, ¿no es cierto?, de, de, de la formación de, de pregrado, luego posgrado y, y etcétera, etcétera. Y claro, más aún ahora, eh, yo, 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 yo diría, eh, en, en esta profesión, digamos, de la sostenibilidad, eh, y, y, y obviamente de lo, de lo que aborda eh, tanto como EOSIS y ARPIO lo, lo, lo hacen eh, justamente es como un tema innovador no en donde en las primeras etapas pues existe como una serie de ¿cómo lo podría decir? o sea, como, como elementos no probados como elementos obviamente que se van eh, exponiendo y son las primeras pruebas de primeros edificios y bueno, y, lo, y, lo, y luego y luego van decantando ya en excelentes resultados en, en adelante, ¿no? Entonces, ¿Es claro, es, método, ese era el método científico de prueba y error. Así es, correcto.
2: Hasta que podemos hacer una teoría más.
0: Claro, correcto, correcto. Sí, entonces a, a eso iba nada más como poquito la, 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 la analogía con la montaña.
2: Qué padre, entonces, este, ¿es este alpinismo como tal?
0: Bueno, a, a, acá lo, lo llamamos en, en Ecuador andinismo por los Andes ecuatorianos. Y bueno, no. por los Andes, obviamente, de la cordillera, ¿no? Que, que atraviesa, que, que, viene, que viene desde Colombia y, y, y obviamente sigue toda Sudamérica. Pero, pero sí, ajá. O sea, alpinismo también, o sea, al final es, es, es lo mismo, está relacionado. Perfecto, oye,
2: qué padre, qué padre. Pues bien, pues ya entrando en, en materia y ahora sí de la... Preguntarte o preguntarles, ahora sí, ¿cuál sería este fracaso que sucedió quizá por causas externas, pero que no nos dejó mucha lección aprendida? este Voy a repetir esta analogía que maneja Jorge, que es el perro se comió la tarea, o este, <risa> cosas que nos hicieron y dices, chin, no me dejó ningún aprendizaje, mano O sea, fue un error, algo terrible o no terrible, pero no me dejó ningún aprendizaje. ¿Han tenido una experiencia así?
0: Santi, anímate, yo ya hablé antes de, de la Ajá. montaña y demás. Ver, Santiago, <risa>
2: pa, compártenos este error que, que dices, pues sí, pues, largamos y pero, pero, no hay mucho que aprender.
3: Bueno, eh, sí, ha habido un par de proyectos, bueno, como en toda la práctica de arquitectura, ¿no? hay, hay par de proyectos que y uno reciente incluso de la de la, de la empresa, hablemos así, que uno toma el riesgo, ¿no? Finalmente eh, vino un cliente a nosotros, eventualmente nos... Eh, era recomendado de otra persona. Y, y claro, incluso fue en pandemia, literalmente, el riesgo y todo lo que tomamos. Eh, finalmente decidimos viajar, viajamos a, a una ciudad en el Centroamérica. Eh, nos reunimos con el cliente, todo el tema. Eh, al final no terminó pasando nada. Eh, y lo que dijimos fue, oye, quizás ahora que todo es virtual, podríamos haber hecho virtual, ¿no? Eh, siempre esta vorágine, haber iniciado pandemia y todo demás, eh, finalmente ayudó a que, a que eventualmente el, el cliente diga, no, quiero verlos eh, en persona, conversemos, pero eh, siempre nos han dejado todos los proyectos algo, ¿no? algún proceso, algo nos han enseñado, eh, más allá de, de enseñarnos que quizás el riesgo no necesariamente vale la pena tomarlos en todos los proyectos, hay alguna cosa que eh, no fue tan, tan completo, ¿no? Finalmente es como, sí pensamos que fue capaz de un riesgo importante. Por suerte, hay una, hay como siempre, ¿no? Hay algo de, algo de bueno dentro de lo negativo, digamos, en que en principio habíamos pensado, como ahora incluso irnos los dos, conversar, porque se veía muy prometedor el proyecto. Finalmente eh, decidimos que no, que solo va una persona, y eso obviamente minimizó todo el impacto. Entonces, eh, digamos que, tuvimos algo de, de pérdida importante y no solo hablo de económica, sino finalmente de, de uno, uno no le gusta tener fracasos en, en, la, en la empresa, ¿no? ir reunirse con alguien y que eso no, no sirva para nada, a veces es complejo, ¿no?
0: Sí, bueno, por, por, por otro lado, y creo, creo que eso te lleva como a una lección, y obviamente para entender hasta, hasta qué punto puedes, arriesgarte, ¿no? O sea, o, o tratar como de mitigar riesgos, digámoslo así.
2: Pues en este caso sí, ¿no? De temas de seguridad, sobre todo en estas épocas de pandemia, que efectivamente es un riesgo el estar este, tomando un vuelo, etcétera, y, y quizás sí. Pues, pues sí, fue un error, un error y no, no aprendido. Quizás se pudo aprender esto que dices, bueno, a valorar o a ponderar un poco más para evitar este este riesgo quizá innecesario que se puede haber mitigado de otra manera, pero a veces no sucede, ¿no? Nosotros también hemos, este a veces, expuesto de manera gratis nuestro, nuestra seguridad por algún interés del proyecto y, pues, a la hora de la hora, pues, no sucedió. De hecho, en, ¿en esta pandemia hemos tenido algo así, Mederos?
1: No propiamente, porque sí hemos tomado como muchas medidas de, por ejemplo, de ir a obra lo menos posible, de viajar lo menos posible, ¿no? Hemos reducido esto. Eh, sí se han hecho visitas cuando hay como una etapa importante en alguna de ellas, pero pues hemos reducido y sobre todo hemos, eh, pues, hecho conscientes, porque luego el equipo, no sé cómo les pasa a ustedes, pero nuestro equipo es muy joven, ¿no? Y se creen súper poderosos y como que no toman en cuenta como que todo lo que hay alrededor y hemos cuidado mucho al equipo, de hecho, Mañana cumplimos un año que estamos, que cerramos oficina y que cada quien se fue a casa. El 17 de marzo del 2020 fue aquí el, el cierre de, pues del país, eh, pero en Jalisco, donde estamos nosotros, pues fue de que, ¿qué hacemos? Pues todos a su casa. Y bueno, hemos tratado de, de comunicar esto al equipo y de que cuando es necesario mandarlos a obra o a juntas o todo esto, dejarles bien claro como los protocolos. Y nos hemos vuelto muy... Eh, observadores, ¿verdad, Jorge?, en que entramos a una junta y estamos abriendo las ventanas, este, acomodándonos lejos de los demás. <ríe> eh, digo, sí vamos a juntas porque, como dicen ustedes, hay juntas que son necesarias presenciales con el cliente, pero siempre llegamos a abrir ventanas, a checar qué tanta ventilación hay. Pedro se paseaba con su medidor de, <ríe> de CO2 para ver qué tal estaba la ventilación. Entonces, bueno, pues hemos aprendido y nos hemos adaptado a ser resilientes con esta nueva, pues, manera de vivir, ¿no? Y hemos, eh, pues, comunicado al equipo una y otra vez de que, pues, seguimos trabajando, pero hay que hacerlo, pues, bajo otras condiciones.
0: Claro, totalmente. Y sobre lo que tú bien decías, eh, María, pues, eh, pues, como puedes vernos, somos, somos jóvenes, su Sub-35, entonces también nos creemos súper, su, súper fuertes. Sí, son jóvenes, sí son que, jóvenes y, comparados. Y que podemos hacer un montón de, de cosas y, y bueno, como, como bien lo exponía Santi y, y Pedro también, pues no aprendemos, no aprendemos. Corremos riesgos, ¿no? O sea, a pesar de que queremos mitigarlo, pero suponte si ahora sale un proyecto eh, en Egipto, pues nos animamos y a pesar de que seguimos en pandemia y no estamos vacunados y vamos, y vamos a estar allá. Es, es una pequeña anécdota que, que, que les queremos contar y que va en relación a esto. Pues eh, con, con, con Santi nos encanta la investigación, nuestra oficina apunta la investigación y por eso la docencia. Aquí nada más como otro paréntesis, paréntesis. pues bueno, eh, cuando estudiamos eh, en, la, en la maestría en Nottingham, eh, bueno, Santi es el mejor egresado de, de todas las, eh, de todos los másters de ingeniería, entonces aquí tenemos a uno de los duros de, de Nokia no hasta, hasta ahora, entonces, <risa> <risa> entonces bueno, eh, nos, nos encanta la investigación, creo que está en nuestras venas y, y, y por eso es que dentro de la Academia seguimos en este proceso, y, y, y más allá de ese asunto, eh, justo logramos unas tres publicaciones eh, y que pues, vamos a asistir eventualmente a, a Egipto, al Cairo, a, a, a dar estos temas de, de los conference papers eh, sobre temas de sostenibilidad. Entonces, a lo que quería referirme es de que no mitigamos como el riesgo, ¿no es cierto?, incluso en lo económico, incluso en cómo nos vamos a transportar y, y demás asuntos, pero queremos ir. O sea, está, está de que queremos ir, nos han invitado y estamos gestionando el asunto, y claro, está como, como, como muy chévere el tema, ¿no? Entonces, obviamente existe el aprendizaje que, que, que por un lado se establece con, con empresa, pero por otro lado tiene que seguir avanzando, ¿no? O sea, cre creo que el, el resultado y la conclusión de esto es como que tiene que seguir avanzando. Existen nuevas metas, existen nuevas, nuevas ganas y, y de una u otra manera y en ese proceso, pues habrá que mitigar el riesgo para que no no sea un impacto tan, tan mayor.
1: <risa> es correcto. Una, algo, También eso se algo, aprende.
3: Claro, algo curioso, eh, este, este viaje que les comentaba, fue a los 7, ocho meses de iniciar la pandemia, más o menos, eh, y no habíamos salido de casa, trabajamos, bueno, hasta ahora seguimos trabajando, uh, la, la oficina en, en Quito todavía está para los clientes que quieren ir a la oficina, pero muy, muy poquito, la mayoría estamos trabajando en casa, nuestros chicos, pero... Eh, me acuerdo que cuando, cuando eventualmente ya estaba cerca el viaje, mi esposa me decía, oye, literalmente no, no, no sales ni a la calle, literal tenemos el supermercado frente de mi casa. Yo no salía ni a la calle al supermercado sin echarse el baño y todo el tema, toda esa infección. Y te vas a Centroamérica, o sea, que, o sea es como, no, 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 no me imagino, o sea, no fuiste ni a tu oficina y, y te coges un vuelo y te vas a Centroamérica, o sea, ¿qué te pasa? Claro, fue chistoso porque luego obviamente regresé. Lo más duro obviamente fue el tema de de la pequeña cuarentena con la familia, que fue lo más complejo, te digo, con semanas, ya, más allá de los costos y demás, de del precio y todo, el tema de la cuarentena con la familia fue complejo por mis hijos pequeños, pero, eh, claro, lo que dice Mauro, eventualmente no sabemos qué va a pasar de aquí si es que realmente sale ese tema al caer y lo que sea. ¿Con qué excusa vamos a decir eh, sí ya regresamos? O sea, es complejo, ¿no? Hay que ir manejando, creo que, de todas las medidas, porque, claro, en, en las obras hay un tema puntual, hay muchos clientes, no sé si les pasa a ustedes, pero nosotros sí, eh, últimamente ya los clientes como, sí, ya nos reunimos, incluso unos de ellos ya han pasado COVID, o sea, no todos bien, no todos mal, pero ya, ya, yo, yo ya pasé no pasó nada, así que dale, trabajamos, y es como, yo tengo uno cuidado, tres, tres metros de, de distancia, pero el cliente quiere verte a veces, ¿no?
2: Sí, de hecho, este, nosotros ya hemos estado en ese plan de que, no, no me importa, es que el tema de la seguridad, no, no me importa, te quiero ver, pues bueno, <risa> Ahí vamos, pero yo creo que también es parte de evaluar el riesgo, ¿no? De decir, bueno, pues vamos checando, como dice este María, que bueno, conocemos nosotros como mederos. Entonces, siempre mederos, pues ahí vamos y, y abrimos las ventanas y las hacemos. Y aprovechamos también para, para compartir un poco lo que hemos aprendido de, de cómo mantener los espacios bien ventilados para disminuir el tema de, del contagio, disminuir la probabilidad de, de un. De, de contagiarse de, de alguien si pudiera o estuviera enfermo en ese momento, entonces, pues, abrimos ventanas, generamos ventilación, doble cubrebocas, yo ya casi te me dan ganas de ir con triple cubrebocas, yo me he tocado ir a algunas reuniones, que les pregunto, oigan, ¿y la renovación de aire? No, pues no hay, todo es a través de sistemas divididos, sistemas minisplit, y pues abren una ventanita ahí, pues, cuádruple, triple, y hasta la bufanda si es necesario, ¿no?
4: Y tú con el sensor de CO2 y con tu calculadora de riesgo dices, bueno, pues la, dura, la, la junta va a durar 15 minutos, porque no,
2: no, yo me he Desde la ventana, ¿no? Y, por fuera de la oficina.
3: Sí, así pasa, así pasa. Ahora, no sé si les ha pasado, o en México está pasando esto, en, en el Ecuador, bueno, al menos en Quito, está cambiando un poco el clima importantemente. O sea, me refiero a que en esta época no llovía tanto, sino más bien es abril, aguas mil, así un poco desde el, el dicho más cotidiano, no marzo. Entonces, eh, eventualmente empezó a llover fuertemente y la temperatura ha bajado fuertemente. Entonces, la gente cada vez y cuando habla más de, de, de temas sustentables, sostenibles, de confort térmico, cosa que acá no se hablaba mucho, con toda sinceridad, hace mucho tiempo. Y nosotros es como, oye, venimos hablando esto cuatro o cinco años fuertemente y ustedes recién hablamos del tema. Entonces, es chistoso porque... Los promotores dicen, oye, mi cliente se está quejando y ahora qué hago. Es como, oye, no tenías que haber hecho caso hace dos años y verás que no te pasaba nada, pero bueno, sigamos. No sé si pasa lo mismo en el, el buen vivir al interior del espacio para la arquitectura, creo que va a ser una cosa también que va a cambiar en el, en el largo uh -huh. plazo. Porque la gente se ha dado primera vez, o, o al menos es lo que yo, yo he dicho en varias con, conferencias, es la primera vez que vivimos en la casa, o sea, en, en la vivienda. <ríe> Curiosamente no vivíamos en una vivienda, ¿no es cierto? Sí, toda la
2: razón del mundo es un hecho que ahora el interés es cómo hacemos espacios los residenciales habitacionales donde pueden estar las personas conviviendo todo el día porque casi siempre eran como estas eh, edificios dormitorios donde sale toda la familia a sus a sus este, actividades diarias y regresaban hasta en la noche a cenar y dormir y vámonos no ahora con este tema pues está todo el día en la casa y eso fue uno de los de los temas que estuvimos evaluando incluso con el equipo de cómo hacíamos o cómo podemos eh, vivir lo que promulgábamos a nuestro espacio de oficinas, o a nuestro espacio, no de oficinas, de ya residencial de decir, oye, pues nosotros decimos que tenemos vistas al exterior, todos tenemos vista al exterior, no, pues yo no, yo sí, yo a medias, oye, todos tenemos ventilación natural, pues yo sí, yo, entonces fue todo, todo un tema de, de darnos cuenta de, bueno, que a lo mejor la, las casas no estaban, como tú dices, hechas para ser habitadas todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues, pues eso sí ha tenido muchísimo revuelo, y sobre todo también el tema de, de salud, que antes era pues, el edificio ahí está y brinda este, confort térmico o salud térmica, ¿no? Y ahora, pues ya es qué más puede ofrecer el edificio. Y ahí tenemos o sea, un so, caso so, sobre esa de... Ay, perdón. Es... Ay, nos encima. Sí, perdón,
4: sí, sí,
3: que,
4: que, disculpa. Que, sí. Que, este, recientemente trabajamos en un proyecto de una escuela buscando certificación LEED, está muy avanzado, y el despacho de arquitectos es originario de Boston, en donde no conciben tener ventilación natural, no entienden que el clima de la ciudad en donde está la escuela permitía tener la gran mayoría de las horas ventilación natural, y con mucho cuidado diseñamos el tema de ventanas, hicimos la simulación energética, el CFD para probar que a través de ventilaciones cruzadas y a través de eh, la inercia térmica del edificio podíamos estar la mayor parte del año en confort y eso fue obviamente antes de pandemia. Entonces cuando eh, llega pandemia y les decimos a nuestros clientes que todo lo indicado ya lo estaban haciendo que costó mucho trabajo convencer al despacho eh, de Boston de abrir ventanas y que ya lo están haciendo todos, pues en realidad ahí nos lo han agradecido mucho e inclusive eh, hemos ido a hacer las pruebas de CO2 de, eh, que pide Harvard para evaluar la seguridad en escuelas y ha pasado, pero este tres veces mejor de lo que se supone que... Eh, recomienda el mismo Harvard en temas de ventilación. Entonces, eh, sí, este, sabemos de que, eh, como, como ustedes mencionaban en la en su conferencia, ¿no? Que no hay recetas, que son proyectos que pueden ser similados, pero no la misma, este, similares, pero no con la misma estrategia, este, pues eh, creemos que esto en donde nosotros hemos sido muy insistentes, que es eh, privilegiar Salud eh, a través de eh, ventanas de ventilación natural de medios pasivos eh, Nos ha nos ha salido muy bien en términos de la pandemia Y tenemos este caso, eh, como les digo, de una escuela en donde nuestro cliente Pues está pudiendo integrarse ahora de nuevo y, le, y tienen la seguridad, sus grupos de interés De que lo que hicieron en diseño ha sido lo que mejor ha funcionado
0: eh, Adelante Sí, no, eh, eh, excelente. Y justamente el comentario que quería realizar iba en relación a este tema de la, de la ventilación natural, no, de, y, y, y más allá del, del tema de la ventilación natural, es sobre la renovación de aire. Y, y atando a la, a la pregunta que hacía Pedro sobre el tema de los errores, yo diría que es uno de los primeros errores que uno en la praxis de arquitectura, ¿no es cierto?, en cuando uno formula los primeros diseños y, y constantemente va, va diseñando en el camino, sin tener conocimiento de aspectos básicos como la bioclimática, por ejemplo, eh, obviamente uno planifica la obra arquitectónica, digámoslo así, o el, o el proyecto arquitectónico, ¿no es cierto?, de una manera estética y formal, eh, y, 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 y que no concibe, ¿no es cierto?, digamos el, el aspecto del confort térmico, y justamente este este tema fundamental que es la renovación de aire. Entonces, eh, me ha pasado en las primeras obras, incluso yo podría decir con el pleno desconocimiento de este asunto de la bioclimática, eh, porque claro, eh, eso, eso fue uno de mis, de mis motivos personales en los cuales eh, yo dije necesito ser técnico, necesito involucrar el tema de sustainability que vaya más allá del tema de moda, del tema de verde, de, de fachadas verdes, etcétera, sino que se vuelva como un sistema complejo matemático, físico, que, que, que obviamente entiende la, 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 la te, el tema eh, técnico dentro, dentro de la arquitectura, ¿no? Y justo a eso fue lo que a mí personalmente me llevó a estudiar la maestría y obviamente aplicar esto para que el proyecto no únicamente sea un sistema estético formal, y, y, y aquí quiero ser un poquito como eh, enfático en este asunto, porque actualmente aquí, bueno, ya existe en Ecuador como una especie de cambio, sin embargo, todavía se, eh, se siente, digamos, eh, el, el, el tema que sostiene la misma idea, la misma metodología, digámoslo así, de hace 30, 40 años, eh, o, o yo diría incluso 50 años, de, de, la, de la forma, de la estética, del espacio, y dejando a un lado todos estos temas que son fundamentales. Yo creo que justamente lo que decía Jorge, el tema del ejemplo de, de la escuela de Boston, que obviamente se pudo haber mitigado un montón de, de, de consumo energético, de una excelente renovación de aire, mejor calidad de salud, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que podemos hablar sobre los plus que se tienen. Eh, esto hubiese sido excelente en el proceso del diseño, ¿no?, y, y creo que ese es como un error, que, que es como un error colectivo, yo diría, ¿no? Porque obviamente a, hacemos caso omiso y únicamente cuando queremos certificar un edificio, ahí es en donde decimos, hijo, eh, eh, necesitamos incorporar estos sistemas, pero, pero yo, 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 yo creo que esto debe ser un, un, un elemento implícito y que nace, ¿no es cierto?, dentro, de, de, dentro del proceso del diseño normalmente. Tuvimos eh, en nuestra oficina, en nuestro despacho con, con Santi, eh, tuvimos la oportunidad de trabajar con una chica que se había graduado del, del TEC de Monterrey y eh, nos gustó mucho el proceso que va llevando en el TEC, que justamente en uno de los semestres pues les dan mucho la bioclimática, mucho el tema de sostenibilidad y pues ahí fue en donde nos alineamos y dijimos, wow, nos parece brutal, incorporemosla a la oficina. Igual eh, se da en Manchester, igual se da en la UCL, en Londres, entonces hemos incorporado ese tipo de gente también a la oficina, y es como súper interesante cómo se comienza a dar ese mix, y, y ese proceso, ¿no es cierto?, que lleva a cabo hacia una, hacia una nueva forma de proyectar la arquitectura. Nosotros también estamos tratando de hacer eso en la academia, en, en la Universidad de las Américas, eh, en la Universidad... Católica del Ecuador, que, que yo creo que hacia allá va, ¿no? O sea, es como una tendencia y, y es algo que empuja, ¿no? Ahora salió el Pritzker, eh, digamos, justamente de este equipo, en el 2002, Glenn Market y, y, y así, ¿no? O sea, es, es algo de que necesitamos ya eh, cambiar la práctica, ¿no?
4: Qué curioso que menciones eso. Este, es sorpresa pero agradable sorpresa en una de esas fue uno de mis estudiantes porque yo soy el culpable de ese tema bioclimático en el Tec de Monterrey
0: ah excelente <ríe> eh,
4: entonces <risa> eh, buena sorpresa parece que lo tenemos preparado <ríe> lo que sí este nos da mucho gusto saber de la universidad en, de Nottingham en la que estuvieron eh, hemos tenido eh, dos colaboradores que han este salido de esta universidad de esta maestría y sabemos el eh, pues el, el, el valor que se le da al CFD, al bioclimático, a, a, eh, a la ciencia, al Building Science, a final de cuentas que es lo que nosotros abogamos como, eh, como la forma de operar, ¿no?
3: Sí, sabes que una de eh, las cosas importantes que nosotros, eh, no sé si decir aprendimos, sino más bien lo redescubrimos en, en, en la maestría, es que finalmente, la, y un poco es lo que dictamos cuando dictamos clases de los chicos, es que finalmente la arquitectura, eh, a veces los arquitectos nos olvidamos de las dos partes que tiene la palabra, ¿no? Eh, nos quedamos con el arte o, o la parte estética y no con la textura, que básicamente es la parte técnica, ¿no es cierto? Y a veces nos olvidamos de esa parte técnica y, la, y, 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 y casi, casi eh, la desconocemos, ¿no? Un poco la maestría lo que nos sirvió, bueno, Finalmente, Mauro y mi persona tuvimos maestrías diferentes, pero coincidimos en algunas materias eh, cercanas. Sin embargo, eh, nos abrió la puerta a entender que eh, definitivamente el, una arquitectura sin la parte técnica bien desarrollada, lo que termina pasando es que tiene esas fallas, que al final, no sé si igual pasa en México, pero acá tienen esta concepción los constructores o las mismas personas que la parte sustentable, sostenible, o, o cualquier elemento adicional a lo típico que se hace normalmente es caro, primero. Y que luego es algo que, puedo, que tengo que ir a comprar en la ferretería más cara de la vida y poner en el techo un panel solar y digo que soy sustentable. Ese era un poco el concepto que tenía toda la gente acá. No sé si en México todavía, yo supongo que capaz un poco menos, pero ese es el concepto de lo que tienen. Y, y luchar contra ese paradigma es complejo. Y más aún para, eh, incluso dentro de la arquitectura misma desde la práctica, desde, desde la universidad, hay algunos... Eh, compañeros de nuestros profesores de arquitectura muy pragmáticos, muy ellos también a la vieja escuela que definitivamente le dicen al chico oye, primero diseñas y luego vas y le pones sustentabilidad donde quieras y, y, y nosotros o, o los que estamos en esta onda sabemos que la sustentabilidad va desde la primera línea si es que llegamos al final lo que termina pasando es que ahí es donde sale muy costoso, ahí es donde es imposible hacerlo ahí es donde efectivamente todo el mundo dice no, nunca más lo vuelvo a hacer y un poco cambiar eso para nosotros ha sido un reto interesante, importante y muy, eh, digamos, también di, sorprendedor porque finalmente algunos clientes nuestros, o la mayoría de clientes nuestros al menos, tienen un, 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 un buen feeling ya ahora después de ya estar haciendo los proyectos, estar terminando un, un edificio, entregar clientes que le digan arquitecto o constructor, eh, la alícuota del, del departamento es la mitad o un tercio de lo que tiene el, el edificio de al lado, eh, por el costo de, de, de agua caliente, de agua, agua, no sé, agua fría, ¿no es cierto?, reutilización de, de energía y demás. Eh, efectivamente, ahora todo el mundo es ver Ahora todo, en cambio, nos ha pasado este, este último inicio de post-pandemia, bueno, todavía no se acaba, pero digamos, el, 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 el tratar de reiniciar. Todo el mundo vende el hecho de tener, aunque sea una planta en, el, en, el, en un balcón, de decir que tiene ventilación natural, o sea, todo el mundo habla de... De, de, de la parte sustentable para la pandemia y es curioso, o sea la gente todavía sigue pensando que es moda y no lo es, yo creo que eventualmente que hay que ir, todavía hay que ir como evangelizando, digámoslo así ¿no es cierto? a las personas que, que es algo que debe estar en, en la arquitectura y no solo debe estar comprado para
4: pues de hecho Bueno, allí adelante, adelante pues
2: No, y justamente lo que quería compartir es que pues esto nos lleva, por ejemplo, nosotros un error recurrente que tenemos es dar por sentado, ¿no? Y ahorita que lo comentas, nosotros cuando entramos a un nuevo proyecto, quizás es algo que, que nos tropezamos recurrentemente del dar por sentado, que el cliente sabe lo que está pidiendo en cuestión de sustentabilidad. Cuando acercan a nosotros dicen, oye, yo quiero certificar mi proyecto LEAD o lo quiero certificar he HECHO, quiero como nosotros damos por sentado o asumimos que el cliente ya sabe lo que significa esto y al momento en que le explicamos, bueno, tenemos que empezar desde el diseño integrado de cómo incorporar todo este ADN al proyecto, no, no solamente corregir lo que ya tiene, sino, sino construirlo desde, desde la conceptualización del proyecto y de esta manera lograr todos los beneficios siempre es como, ah, caray, pues yo, yo no había entendido bien esto, ¿no? Yo pensaba que era como lo que acabas de comentar, ponerle un panel fotovoltaico un muro verde y ya iba a estar logrando todos los objetivos de la certificación, ¿no? Entonces no sé si ustedes hayan participado en una experiencia de, de este algún error recurrente como esto o alguna un tropiezo que hayan tenido así que es el chip. Siempre una y otra vez estamos ahí en esta misma en esta misma bronca. Y perdón, bueno no sé qué ibas, eh, ¿no? Jorge ya, ya me da el va, va un poquito
4: sí correcto es eh, al principio comentaba de que eh, eh, tuvimos esta colaboradora mitad tejana, mitad ecuatoriana, nos salió por el chévere y esa era una de las cosas que, este, que era su función mucho de eh, estar eh, en el proceso de ventas y en el proceso de entender qué es lo que eh, quiere el cliente para ofrecer valor y ese era mucho el mensaje que le decíamos. Cristina, no, eh, no hagas el, el assumption de que te van a entender. Necesitamos estar seguros, dárselos por escrito, corroborarlo y entonces ya eh, poder partir. Iba por este lado. ¿A ustedes les pasa una cosa como estas? ¿Algún error? ¿Esa piedrita en el zapato que otra vez vuelve a salir? Eh, ¿Tienen ubicado uno de estos?
0: Eh, a ver, yo te podría decir que, que sí que sí definitivamente caemos en un tema de que creemos que la otra persona ya sabe eh, y, y, y luego nos damos cuenta que necesitamos explicarlo como más a fondo. Eh, sin embargo, estamos tratando como de, 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 de mitigar esos asuntos y explicar a lujo de detalle hacia el cliente. Y esto creo yo pasa eh, por un tema, ¿no es cierto?, de que estás constantemente en la praxis y obviamente piensas que la otra persona pues ya te entiende a priori cómo es la situación y a pesar de que sea el mismo cliente con varios proyectos, tienes que volverle a explicar en el siguiente proyecto qué es el, 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 el asunto que vas a abordar en, en, en este nuevo proyecto. Y eso, y eso te lo digo, no, me, me pasó súper reciente con un cliente que tenemos en... en que, que, que tiene algunos proyectos, entonces ya habíamos brindado ese servicio y pues eh, salió un nuevo proyecto con él y otra vez pues eh, estábamos iniciando este, eh, este, este proyecto con los mismos productos y pues yo creía que él ya entendía y pues me adelanté a un montón de situaciones y me dijo, a ver, no, no, re repíteme nuevamente eh, desde cero qué aborda este sistema, ¿Por qué estos costos? Pero está carísimo. No, pero es que así no me cobraste la otra vez. Y fue como, no, ya, ya habíamos hablado de este tema. Pero bueno, puede estar, puede estar ahí la viveza latinoamericana, por un lado, que, que obviamente existe, ¿no es cierto? <ríe> por otro lado, ese, ese hacerse como, como el que desconoce el asunto, para ver si es que le puede rebajar un poco más de, de temas económicos, o realmente que no te, no te entendió, ¿no es cierto? Y que necesita una aclaración. Sí, o sea, no, 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 nos pasa. Nos pasa, yo, yo diría que es un tema eh, recurrente y sobre el cual eh, vamos, vamos trabajando eh, progresivamente. Eh, por, por otro lado, eh, a, a manera personal, eh, creo yo que existe, ¿no es cierto?, como un proceso que igual eh, existe como, como justamente este, este proceso de cómo incorporar la parte técnica a la parte del diseño. A mí personalmente me encanta el diseño arquitectónico y les puedo decir con sinceridad y sinceridad a todas las personas que van a escuchar el podcast que me vuelo demasiado y me olvido de la bioclimática. Y, y, y eso me pasa como muy recurrentemente y, y, y estoy en un punto estratégico y claro, luego conversamos con Santi y me dice, oye, no, pero ¿y esto, y esto, y esto? Y ahí me voy dando cuenta y claro... Todo se transforma nuevamente y eso y eso pasa constantemente, ¿no? Porque porque a veces eh, la, la, la formación, eh, la, la tendencia obviamente es a que a que vaya hacia un punto, pero evidentemente tienes que volver a la técnica ¿no? Eh, esto, esto me pasa constantemente eh, en la oficina tenemos algunos proyectos de diseño de mediana y gran escala entonces eh, son proyectos que pues brindan a, a a explorar ¿no? a explorar y obviamente a toda esta praxis del arte que justamente estábamos conversando y, y, y que definitivamente necesita ser incorporado la técnica y algo que hemos hecho nosotros como oficina digamos como un poco para subsanar ese posible error, ¿no es cierto? Porque algo debemos de hacer. Eh, justamente planteamos una metodología de diseño bioclimático que logramos algunas publicaciones en varios medios aquí ecuatorianos y que justamente establecíamos como las fases, ¿no es cierto? De, de etapa 1 hacia la etapa número 13, ¿no es cierto? Y que va... Eh, justamente desde el terreno, desde qué haces cuando estás en la parte del terreno, como el análisis de la implantación, ¿no es cierto?, el análisis de, del sitio, asoleamiento, clima, y luego tienes como eh, el análisis de la envolvente y etcétera, etcétera, hasta que llegas al producto final. Entonces, ese es como una especie de recordatorio interno, ¿no es cierto?, para obviamente no, no solo uno eh, de decantar de en la parte del diseño arquitectónico y... La... Sí. Así que no, nos pasa también a nosotros.
2: <risa> nos dejamos llevar por la pasión.
3: Lo que podría aplicar ahí, sabes qué se me viene a la mente un tema de ligado a este tema de la piedra en el zapato. Eh, un poco, no sé si les pasa a ustedes, pero vas tomando experiencia. y Nos lo ha pasado ya con varios clientes que tomas la experiencia suficiente, que el cliente lo que espera es que eh, le des un, un poco de, como la receta del médico, ¿no? O sea, no sé si les ha
2: pasado eso a ustedes. O sea, como una... De
4: hecho, nos pasa con clientes que dicen, ¿por qué no hacemos lo mismo en este proyecto que hicimos en el pasado? Y pues es que tienes diferente orientación, estás en una ciudad que no es la misma... Aquí la humedad relativa es muy alta. Aquí no podemos hacer esto que repetimos en el, en el pasado. Sí nos ha pasado eso y también nos ha pasado que los clientes ya saben que tener este análisis va a significar ahorros de inicio y, te, y, que, y que vale la pena y por eso eh, repetimos cliente. Eso en realidad nos pasa muy seguido que tenemos los mismos equipos de arquitectura que nos recomiendan con sus propios desarrolladores porque ya saben que tomar decisiones informadas trae beneficios desde el de principio no tienes que esperarte a tener una recuperación y con eso eh, pues hemos logrado eh, poder eh, vender nuestro servicio con una recuperación de antes de que se construya y es algo que hemos trabajado mucho en la sustentabilidad financiera como un prerequisito para que eh, realmente las estrategias se apliquen y, y funcionen ¿no? y este, yo aquí quiero retomar un poco lo que mencionaban ustedes en su conferencia de enseñar al usuario a vivir de forma eh, sustentable me acuerdo que mencionaron esto con el proyecto universitario que mostraron y que eh, eso es otro de los aprendizajes creo yo que hemos tenido de que realmente eh, no dar por sentado esto que mencionábamos de que ya sabe pues es que también tenemos que enseñarle a los usuarios cómo eh, habitar los edificios, cómo tomar decisiones de, de, de este tipo. Y,
2: Pedro, adelante, tienes celular, No, no, de hecho, este, era justamente sobre esto, lo de la sustentabilidad financiera, este, lo que estamos abocándonos es acabar con este mito de que es más inversión versus producción de costos de operación. Porque sabemos que un proyecto bien diseñado puede ser inclusive más barato o más este... Eh, con una inversión inmediata, una recuperación inmediata con el puro desescalamiento de sistemas. Entonces, claro que es difícil y poder hacer este, los casos de estudio y todo esto, pero hemos logrado, eh, con relativo éxito, demostrar esta validez, o sea, que todo esto que invierten en los estudios que estamos haciendo y en la tecnología que se va a invertir en el proyecto, no solamente va a dar beneficios en la operación, sino que va a tener un retorno de inversión pues, prácticamente inmediato al momento de encontrar las sinergias entre todos los diferentes sistemas que componen el edificio. Entonces, si, si hacemos un edificio que opere condiciones óptimas, pues requiere menos energía, pero también va a requerir menos toneladas de refrigeración. Entonces, ese ahorro en las inversiones iniciales del tamaño de equipo de de, de, de escalando, ¿no? Pues nos ha llevado con mucho éxito a poder este, lograr esto que decía Jorge de repetir cliente y poder transmitir que la sustentabilidad no solamente es este beneficio a largo plazo, que algún día nuestros nietos o hijos van a ver en vidas futuras, sino que es algo inmediato, que es ahorita, en este momento, cuando podemos tener un beneficio no solo este, de impacto medioambiental, una disminución del impacto medioambiental, sino un beneficio económico que pueda tener el proyecto. ¿no? Entonces, vamos, vamos por ahí, creo que estamos en el mismo canal y... este pues era lo que quería compartir de, de esto. Y a Medero le ha tocado toda la parte de el vivir el edificio cuando estamos en el mind de, de, del usuario sí, porque, necio que no aprende y tenemos que hacer curso. No, no es cierto.
1: Porque no, no solamente es eh, trabajar con un cliente ¿no? y lograrlo convencer, o, o como decía Santi hace un momento, este evangelizar de, de cómo hacer un edificio sustentable y todo esto, y que el cliente diga, ok, va, este, vamos a hacer esto, vamos a hacer estas estrategias y lo vamos a lograr, por ejemplo, en este edificio en el que estaba nuestra oficina, ¿no? Se había trabajado con el equipo de arquitectura desde un inicio en cómo lograr una ventilación eficiente eh, con unas ventanas operables y todo esto para que hubiera un, una mayoría de, de confort sin usar un aire acondicionado, lo que representaba ahorros bestiales en energía, pero resulta que los usuarios no lo aceptaban no o no 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 es que no lo aceptaban pero era curso tras curso tras, tras casi casi decir que mira la ventana se abre así algo muy obvio como abrir una ventana, ¿no? O levantar un o sea, que abrieran los los, los, los postigos o las cortinas para que entrara la luz y ten, y poder apagar el foco que estaba prendido, ¿no? Era algo muy desgastante y al mismo tiempo no lográbamos como convencer al usuario final, que a final de cuentas era el que sufría el calor, el frío, o la falta de iluminación, de que el edificio estaba diseñado correctamente para darle este confort, que era tan fácil como levantar la, venta la cortina y abrir la ventana, ¿no? Entonces, bueno, era este, eh, pues este trabajo continuo a lo largo de seis años que estuvimos en esa oficina, de hacer estas capacitaciones cada vez que, que se requería, porque el... el, el Digamos que la parte administrativa del edificio había entendido muy bien y nos pedía siempre ayuda como para ser eh, extensivo a estas, estas eh, mejoras que tenía el edificio que ya se había, digamos, invertido en ellas ¿no? y que el usuario pues, tomara ventaja de las mismas. Entonces, pues era interesante estar eh, explicando cada vez la bondad de abrir una ventana y de tener esta ventilación cruzada que pues te quitaba el calor y va, o sea, y nuestra, nuestra oficina en ese caso era, era el, el laboratorio, era el conejío de indias, era, vengan a ver, ¿no? Y eh, comparen la temperatura que tienes en tu oficina, que está justo con las mismas características que la mía y ven a ver cómo funciona la mía, ¿no? Entonces, eh, con ayuda de plantas, eh, aumentábamos la humedad, eh, con ventiladores, con, ¿no? O sea, todo, todas unas estrategias que teníamos en nuestro laboratorio, y que realmente se daban cuenta que podían replicarlo en su espacio, y era bien interesante ver este, este lavado con, con cada uno de ellos.
2: esto sí, yo creo que sería un error eh, recurrente de nuestra parte, y lo hemos detectado, en, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, esta dificultad para poder comunicar, o más bien para que nuestros clientes puedan comunicar los beneficios de su edificio ya certificado. Creo que eso es un error que no hemos llegado a, a ese punto donde podemos o, lograr que nuestro cliente comunique efectivamente su, sus beneficios. Y nos ha tocado en muchos proyectos que hemos participado, que cuando vemos la literatura de lo que están publicando o de cómo están comercializando, etc., pues es muy poco de todos los beneficios que ya se logró dentro del proyecto. O sea, en temas de... Sustentabilidad, de desempeño, de salud, de productividad, y cuando vemos eh, sus páginas web, sus brochures, todo, vemos que es muy poco lo que permea hacia el usuario final, y, es, y creo que ahí viene parte de lo que comentaba ahorita, Medellín, de pues es que el, cliente, el usuario final no entiende, o no sabe, o no conoce muy bien dónde está y cómo sacarle la mejor este, ventaja de ello, ¿no? Entonces. Ahí creo que es algo donde nos hemos estado tropezando recurrentemente y estamos viendo cómo ya evitar ese ese círculo vicioso. <risa> no sí,
0: to totalmente con lo que con lo que comentan eh, nos sentimos muy alineados porque pasa aquí eh, constantemente de que cuando ya la edificación está lista y, y, y justamente es, es en esta parte o fase operativa ¿no? de, de, de la edificación que, que normalmente no la contemplamos. Y una de las estrategias que hemos estado nosotros viendo como, como oficina, digamos, para hacerle frente a este asunto, porque también lo, lo vemos como una constante, eh, que, que, que la gente pues no sabe utilizar el, el, eh, el, el edificio, digámoslo así como tal, y los sistemas que tiene, pues, es... Por un lado obviamente la socialización, pero por otro lado como una especie, ¿no es cierto?, de entrega como de un manual, ¿no es cierto?, tipo al estilo de un vehículo Tesla, entonces que te entregan el Tesla, pero atrás de esto tienes un manual y una inducción de cómo utilizar y para que puedas sacarle al mayor provecho el performance que te puede dar un Tesla, ¿no? O, o, o cualquier tipo de situación que obviamente requiere una explicación que va más allá. Incluso lo que eh, se, se me ocurre de momento es que incluso debería eh, cada una, ¿no es cierto?, de, 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 de las consultoras como EOSIS o ArcBio, como que tenga una, una especie de, de link en su página web en donde obviamente te permita difundir estos aspectos. Me cachas que el cliente se meta a tu página web de clic y que de pronto diga, wow, o sea, ahora, ahora entiendo cómo funciona mi Tesla, porque hay muy, mucha gente que no le gusta abrir el manual, ¿no? Ahora todo es digital, entonces me entregas el manual y chévere, lindo, pero lo voto y ni siquiera lo leí. Pero puede ser algo como mucho más interactivo, mucho más dinámico, que incluso te redirija a conectarte con, con tu página, ¿no? Entonces, como que te dé clic, y, y siga esa sinergia como muy importante. Que creo que eso aborda, para que incluso entienda, qué es esto de, de, de todo lo que estamos tratando de divulgar, ¿no? O sea, creo que eso es como parte de, de esta educación, y, y, y yo, yo los llamo así como educación, porque obviamente necesitas un proceso de, de divulgar eh, cada uno de estos conocimientos para que la gente... A, eh, lo, 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 lo tenga presente, ¿no? Y lo pueda aplicar a su proyecto. Entonces, creo que lo que hace falta aquí es justamente como ese proceso, pues, pues no lo llamaría como capacitación, lo llamaría como justamente educación desde cero. Y entonces, eh, creo que así debería ir como en procesos y progresivamente eh, en el asunto. Algo que alguna vez nos dijo un cliente que me pareció súper chévere, eh, y, y, lo, y lo dijo como manera de comentario Era como que él quería En una de las cocinas Ponerle como un código QR Y que el cliente Haga solo esto Tome una foto Y le despliegue como el manual De cómo utilizar la cocina Entonces me pareció como algo loco Como algo innovador Pero que puede ser como interesante Porque les digo Pasa que el cliente va Y no tiene idea De cómo funciona el horno que tiene piso, cielo y ni sé qué vainas y, y luego no le saca como el mayor provecho a ese horno que tiene todos los plus, ¿no? Y, y obviamente está el manual que es de este tamaño, pero a nadie le da ganas de leer ese manual. Entonces debería haber alguna forma dinámica que tengas como tres pasos y que te diga, ok, esto, esto, esto y así ya, ya te da esa inducción preliminar, ¿no? Lo mismo creo yo hacia nuestra arquitectura hacia nuestro performance, ¿no? O sea, eh, ¿qué, ¿qué significa justamente lo que decía eh, María, no es cierto? ¿Qué significa esto de colocar plantas, de, de, de generar humedad? ¿En qué momento es necesario, por ejemplo? Porque obviamente a todos nos gusta la vegetación, pero ¿cuándo es positivo? ¿Cuándo no es positivo? ¿Cuándo necesitas abrir la ventana, qué es ventilación cruzada, no sé, como un montón de conceptos que obviamente los, los sabemos, pero que podíamos, o sea, que, que podremos traerlas a una realidad hacia el usuario como, como más tangible, ¿no? Más, más no
3: sé, que, que, que pueda digerirlo con, con, con mayor facilidad. Claro. a mí parece que ahí un poco la lógica es eh, enseñar con el ejemplo, ¿no? Nosotros venimos de esa escuela, tanto Madro como mi persona, Nottingham, es interesante porque, eh, bueno, no lo sabíamos cuando fuimos, o no sé si Mauro sí lo sabía, pero en efecto, mucho de mucho el nuevo campus, que es uno de los campus, eh, digamos, más nuevos en cuanto a Jubilee Campus, casi todos su, sus procesos eh, de diseño, no solo de diseño, sino también de energías renovables que maneja, están palpables. O sea, y te enseñan con el ejemplo. Es como, bueno, hoy, hoy tenemos la clase teórica, mañana nos vemos ahí y revisamos las métricas. Hay laboratorios para verificar cómo están funcionando, por ejemplo, en el techo paneles solares incrustados en el vidrio, por ejemplo, ¿no es cierto?, o captadores de viento, o captadores de, de, de calor, ¿no es cierto?, masas térmicas y todo el tema, eh, y esa práctica ligada, o, o ese conocimiento, esa enseñanza ligada al, a la realidad y a la práctica, es una de las cosas que nos marcó fuertemente, porque, no sé si les pasa a ustedes también en, en, la, en, en la práctica, que eventualmente tanto al cliente lo que sea, es como, pero nunca han puesto esto. Por ejemplo, nos pasa mucho a esto, ¿no? Los, los, hay cuatro proyectos en Quito eh, que, que eventualmente tienen todos los juguetes, hablemos así, como se suele decir acá, ¿no es cierto? No todos tienen todos los, los procesos. Entonces, eh, los que quieren ir detrás siempre es, pero no sé cuánto... No, no, déjale nomás que, se, que, que el otro aprenda, volvemos a lo mismo, que, que se equivoque. Cuando más o menos la tecnología esté bien, yo, yo la adopto, pero antes de eso no quiero saber nada. Y es un sí. poco ese miedo a a entender que, que, que siempre debe haber un primero, o sea, si es que no hay primero, no hay segundo, así de fácil. Entonces, finalmente, eh, creo que sí hace falta de alguna manera, como bien decía Mauro, tener algo más práctico, más pragmático, que, que la gente pueda palparlo, eh, porque eventualmente, no sé si les pasa a ustedes también, aquí en el Ecuador nosotros decimos, o bueno, al menos en Quito, en donde tenemos una, teóricamente una primavera eterna, aunque no es la verdad, porque la gente cuando se adapta al clima ya no, no siente esa primavera como en inglés por ejemplo en Quito en este momento estaría feliz, sin embargo nosotros nos estamos poniendo de frío, eventualmente eh, llega un punto en donde te das cuenta que la única manera en este tipo de climas, no sé si en el mismo DF puede pasar lo mismo, la única manera que sientas desconforto total en tu, en, tu, en tu espacio es porque el arquitecto se equivocó, o sea, no hay otra, con todos los letras, o sea, está mal diseñado el edificio de tal manera que o sientes mucho calor o sientes mucho frío, no hay más, o sea, eh, teniendo una temperatura afuera muy, muy estable, ¿por qué tienes tanto frío, tanto calor? Es porque efectivamente hay un, hay un error de diseño. Y eso, un poco explicar a la gente, sin algo que vaya de la mano con, con eso, una realidad clara que puedan palparlo, es difícil. O sea, solo es solo para ese criterio, ¿no? El arquitecto está acostumbrado a, a simplemente debatir en criterios. Es que yo pienso que es mejor, yo pienso que es peor. Entonces, es complejo ese tema.
2: Sí, es este... Es, es algo difícil y a nosotros nos pasó mucho tiempo cuando, pues cuando empezamos la práctica de este, ser pues el primero en y nos preguntaban, oye, ¿qué más? O sea, ¿quién lo ha vivido? Y ser el, la punta de lanza, pues fue ciertamente retador para poder demostrar este, estos beneficios y todo esto. Y, y inclusive por eso fue que certificamos nuestra oficina como lead Platino, la versión 4.0, que fue durante mucho tiempo el el único en Latinoamérica, y, este pues, precisamente para entender eso y también para poder comunicar eso, que digan, mira, todo esto se hizo con tecnología existente en el mercado, probada, simplemente es pensar mejor el proyecto, ¿no? Y para que suceda esto que comentaba Santiago, que efectivamente, pues, en estos climas tan, este, tan tropicales, pues, no necesitamos este, echar mano de tanta tecnología, simplemente diseñar bien. Digo, hemos estado con proyectos en Estados Unidos, muchos de nuestros proyectos allá, pues sí requerimos pues eh, más tecnología por el tema de la humedad, por el tema de, de la temperatura, etcétera, y pues sí, a lo mejor sistemas pasivos funcionan una par, bien una parte del tiempo, pero llega el momento que sí tenemos que echar mano de tecnologías de aire acondicionado para desecar o para, para mantener en confort el proyecto,
4: Bueno, ahí nos pasó, eh, Pedro, seguramente recuerdas que nuestro primer edificio certificado LEED, eh, ya hace 12 años, creo, eh, que, que nuestro, eh, nuestras clientas nos dijeron, pues, este, todo esto se oye muy bien, pero eh, no te creo que vaya a funcionar por medios pasivos, y el edificio, aunque abre ventanas y opera el 95% de horas del año con medios pasivos, abriendo ventanas, está disfrazado de que es un edificio completamente sellado y disfrazado porque tiene una doble capa de piel que hace la, que la de afuera se vea sellada, pero en el interior está circulando aire de forma natural, evitando ruido y asombramientos, pero eh, a final de cuentas dijimos, no importa que pongas el aire acondicionado, siempre y cuando tengas la opción de, de, de realmente vivir lo que, lo que le estamos diciendo. Y, y, el, y el, el caso es este, cuando la gente visita ese edificio nos ha dicho, Aquí hay aire acondicionado. No, está apagado. Ahí están las no ventanas abiertas. Mm -hmm. Es eh, simplemente que, está, que los arquitectos hicieron un buen trabajo, está bien diseñado, tomaron decisiones informadas, que es lo que ayudamos nosotros. Y a final de cuentas, pues que es un desempeño eh, sobresaliente.
2: Y esto nos lleva a la pregunta clave de esta sesión: ¿Cuál ha sido el error más valioso o el fracaso más valioso del cual ustedes aprendieron y dijeron, hay un antes y un después, una vez que detectamos, que lo superamos y que ni, de ninguna manera nos vuelve a pasar. ¿Han tenido una experiencia así donde digan, es el parteaguas en nuestra, en nuestra carrera profesional, en nuestra cuando creamos la empresa, etcétera?
0: Importante pregunta y difícil la al tiempo. Creo que Santi tiene una respuesta y yo tengo otra respuesta, así que...
3: Dale, dale, Mauro. Eh, me me, vaya, 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 usted me a voy a si animar,
0: quieres. me voy a animar poco a poco con el asunto. Es que, bueno, si tú lo tienes más claro, más bien, dale tú, Santi, y de ahí, y de ahí yo voy. Estoy organizando sí. mis ideas, hay muchos errores, no mentira. Es
3: interesante, sí, no mentira. Es interesante un poco la, la lógica, porque no te pones a pensar respectivamente que cuál ha sido un... Un error, porque otra vez, si lo, si, lo, si lo vives los errores como aprendizaje, termina siendo que no es de un error específicamente. Eh, yo lo consideraría un error cuando eventualmente, literalmente, dañamos a alguien. Es como el proyecto no funcionó y de la mano de eso chuta, nos equivocamos fuertemente y con eso, nada. Nos ha pasado mucho que nos toca decir mucho, te lo dije. O sea, más o menos, ¿no? El cliente no lo quiere hacer, no lo hizo y es como, ya nada, te lo dije. O sea, ojo. Está escrito, ¿no? No es que yo, yo me estoy diciendo como la mamá cuando el, el niño se cae, ¿no? no, sino te lo dije en su momento y tú no quisiste hacer caso. Eh, y efectivamente fue como lo que está. Pero eh, si me pones a pensar en un error específico, creo, de alguna manera, cuando empezamos, el, el intentar manejar eh, procesos con personas, digamos, más allá de las personas que están viendo mal, a veces los arquitectos, eh, en muchos casos en el Ecuador al menos se frustran mucho por la parte técnica, ¿no? Eh, digamos, nos ha pasado mucho que vienen chicos de la oficina o digamos incluso pares nuestros a, a trabajar y, y, y asumen que todo va a seguir siendo la misma lógica del diseño estético y demás y cuando entramos en la técnica a veces nos ha pasado y, y curiosamente te digo con, con algunos de nuestros proyectos en donde la balanza eh, a nosotros también nos, 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 nos pega fuerte, ¿no? Porque... Si solo fuéramos eh, consultores, digámoslo así, solo consultoría, estaríamos totalmente llenos y totalmente, digamos, sentados a que eso se hace porque se hace. Pero al ser arquitectos al tiempo del diseño del proyecto, como muchos de los proyectos dentro de la oficina pasa, hace que también entremos en esa disyuntiva importante entre qué gana, la arquitectura en algún punto o, o la bioclimática al 100%. Porque si vemos por ejemplo, en el Ecuador, en Quito específicamente, tenemos... Eh, una montaña bellísima, ¿no es cierto?, al este, al poniente, eh, perdón, al, al oeste, al poniente, ¿no es cierto?, a la tarde. Y, y a todo el mundo le encanta ver la montaña, definitivo, así te quemes en la, en, 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 en la tarde, te, te encanta ver, y entonces entras como en la disyuntiva arquitectónica, en que cómo hago verla sin verla, cómo me cubro sin cubrirle, porque la gente quiere el, el ventanal gigantesco a eso, por más que se mueva. Entonces, yo creo que ahí es donde los de errores más que errores, lo que siempre tenemos de estas disyuntivas y a veces te digo con toda sinceridad debido a proyectos que la arquitectura ha ido ganando un poquito a veces más que la sustentabilidad y viceversa, ¿no? Van ahí como entrando en una disyuntiva que, que llegar a ese equilibrio eh, no ha sido fácil, digamos, no, no siempre es fácil, esa creo que es la palabra, no, no siempre es fácil, no, no porque no queramos, sino que efectivamente hay, hay procesos en que, en que decimos un error porque sabemos que hay un error pero mitigamos con otra cosa y finalmente, entre comillas, mitigamos, pero eso no debería pasar. O sea, técnicamente no deberías tener errores. eso es un poco la lógica de, de cómo lo vería No sé si Mauro coincide con eso.
0: Sí, totalmente. Totalmente coincido contigo. Eh, yo creo que no es que hay como un, un gran error, así como un error garrafal y, y el que no te deje dormir durante toda la vida. Por suerte. Y, 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 te, y te lleve hasta hasta el más allá, ¿no? Y que digas, hijo, ese fue mi gran error. Entonces, no, no, no. Yo, 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 yo. La verdad creo que eh, tanto tanto Santi como mi persona hemos sido como muy estrategas. Me, me, me gustaría decir eso, muy estrategas eh, en base a lo que quisiéramos eh, llegar, ¿no es cierto? pero obviamente no somos perfectos. Han habido errores eh, que, que, que se han cometido en los procesos que han permitido reajustar, como por ejemplo uno que se me vino a la, a la cabeza y, y por eso es que un poquito me quedé como, como eh, estático en ese momento de la pregunta pensando en cuál había o, o cuál puede ser eh, uno, uno de los errores. Bueno, eh, en, en un inicio dentro de nuestra eh, composición de, de empresa, ¿no es cierto? Allá en el año 2017, en, en el 2018 ya juntamos fuerzas, digamos, para darle durísimo al asunto. Pero en, en el 2017, eh, en, en este proceso, ¿no? Pues lo trabajábamos en un inicio como de una manera hacia una plataforma como más horizontal, ¿no? Entonces, al, al tener esta idea de plataforma más horizontal con nuestros colaboradores y nuestro proceso, era como que cada uno opinaba, cada uno, ¿no es cierto?, si es que no se ponía en, en, en el pie lo, lo, lo que algo quería hacia el objeto arquitectónico o hacia lo que pensaba que debía ser el asunto, pues existía como una especie de no podría decirlo como de pelea interna, pero sí de discusión interna, ¿me entiendes? Sobre el, pro, el proceso, ¿no? Y que obviamente esto marcó hacia, llevar hacia una estructura como muchísimo más clara, en donde ya se definen los procesos, y que creo que eso se va haciendo al caminar, o sea, es, 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 es como parte del proceso, ¿no? O sea, y es como parte de las consultoras, o sea, no somos, eh, ni, ni, ni me imagino que ni ustedes, ni nosotros como... Eh, digamos una, una empresa de, de servicio tipo McDonald's en donde sabes que el producto tiene que salir, etcétera, 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 y como una metodología súper clara, o sea, la, 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 la consultoría exige como muchos procesos, reajustar procesos, eh, como habíamos dicho, no hay una receta, entonces eso, eso define en que, en que se va armando en el proceso no y se van incorporando diferentes experticias en el asunto, de pronto hay proyectos que no necesitan CFD, de pronto hay proyectos que no necesitan diseño arquitectónico, entonces bueno, es como muy variable el asunto, entonces pero eh, eh, en esa variabilidad y en ese proceso nos ha, nos ha permitido con, con, con Santi marcar a, un, eh, a una estructura hacia nuestra empresa, ¿no es cierto? Y obviamente hacia el manejo administrativo y bueno, y, y a los manejos complejos que, que marca una empresa, eh, digamos, obviamente, a, hacia todos sus fines, ¿no? Y, y más aún ahora, como por ejemplo, ya pensando en la expansión. Eh, es, es importante pues tener como una estructura como un poco más marcada obviamente y una conciencia y una lógica del asunto pero definitivamente eso no lo podíamos haber hecho en el 2017 sin haber pasado por ese asunto, ¿no? que, que obviamente te hace reflexionar eh, me, me imagino que eh, eh, OSIS, obviamente ya pasó por eso tal vez les pasó algo similar eh, y, y que obviamente eso les ha permitido eh, en, 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 en todo este tiempo en 15 años tal vez, no es cierto ya, ya estructurarlo súper bien
3: Bueno, yo voy a ser un poco disruptivo en, en, el, perdón, en el tema pero eh, un poco los pájaros apuntando las escopetas ¿Cuál sería su error? Así cortito obviamente tampoco para explicarlo pero de, de su lado ¿Cuál sería el error que tuvieron? Ahí sí, dígame usted Pedro ¿Cuál fue el error más grave que tuvo?
4: Eh, yo creo que tuvimos uno eh, muy al principio y fue que antes de que estuviéramos en esa oficina de la que les hablaba Medero, certificada de Platino y tal, eh, estábamos, digo, nuestro error fue aceptar, eh, pues no vamos a decirle caridad, sino donación de espacio con otro despacho de arquitectos en un espacio que... Tenía solamente un mini split no abría las ventanas. Tenía una alfombra increíblemente vieja, que seguramente atrás tenía humedades y moho y tal. Y, eh, y pues, además de que nuestros colaboradores se congelaban allá adentro, eh, se la pasaban enfermos. Se la pasaban enfermos de eh, una cosa y la otra. Y en ese momento no habíamos entendido ese valor que tiene la, la ventilación como negocio, como como parte de lo que te cuesta como empresa, como lo, lo que realmente importa, que es eh, la salud de la gente. Este edificio que les eh, comentaba, nuestro primer edificio certificado, eh, que tiene ventilación natural y que lleva eh, pues más de 10 años operando, ha logrado de, demostrar una reducción en enfermedades de, de vías respiratorias de más del 75%, que pues nosotros aprendimos de ese Estando en un, en un edificio en el que no, en un espacio en el que no era el adecuado. Ahí tuvimos un error fuerte pues, ¿eh? y, y yo creo que ahí sí aprendimos. Tenemos un aprendizaje valioso. Eh, no volvemos a hacer, no volvemos a meternos a este, espacios adaptados que no tengan ventilación adecuada, aunque tengan el aire acondicionado helado, que, eh, que por lo menos en Texas es tan valioso, nadie concibe estar sin el aire acondicionado helado, pero esto, y yo creo que va a ser un aprendizaje también. Y mucho más amplio gracias a la pandemia es, es una prioridad darle las condiciones de salud y habitabilidad a los usuarios del, del edificio entonces tenemos un montón de errores, les invitamos a escuchar el podcast en donde hemos hablado muchos de esto eh, este fue uno del que sí aprendimos no volvemos a equivocarnos con eso no volvemos a, eh, a tropezarnos con
2: esa piedra sí, sí. Eh, no, si nos no, hablábamos no, lo que había Pero no era lo mejor Definitivamente Perdón Jorge eh,
4: No, que digo yo quería este, Felicitarlos por eh, Digo llevan tres años Como despacho Pero tienen ya 20 proyectos entre el edge Felicitarlos por eso O sea sabemos que pues este Estar nadando Contra corriente, picando piedra Como decimos es todo un reto en, eh, sabemos del crecimiento que tiene eh, Quito y que eh, pues, es un gran logro el que ustedes estén participando en introducir estas certificaciones y mejorar las condiciones de, eh, de salud y productividad en la gente y por supuesto ayudar a revertir las causas de, de la crisis climática y en, y en América Latina es especialmente importante pues, eh, colaborar con eh, disminuir las externalidades de la construcción y, y tener esquemas eh, más equitativos que sabemos que es el gran reto que nos vamos a enfrentar como, como bloque ¿no? entonces eh, también pues agradecer el espacio eh, Pedro Medero, no sé si quieran eh, algo adicional
1: nada, pues muchas gracias por esta plática y pues esperamos colaborar con ustedes en un futuro un gusto
0: perfecto Perfecto, cómo no, ¿Cómo no? Eh, pa para nosotros también ha sido una interesante plática. Eh, dis discúlpame, Pedro, creo que te corté. Ahorita oh, se me actualizó la, el, el video. Esto de la tecnología, pues, hace, hace a veces que la, la, hay un poquito de interferencia. Pero bueno, oye, no, eh, excelente. A, a nosotros nos ha gustado muchísimo la plática. Eh, obviamente, quisiéramos que, que Latinoamérica pues con todos sus diversos asentamientos informales que va teniendo, y, y, y adopto esta palabra de, de, de un gran amigo que, que es docente en Pensilvania, en University of Penn, eh, David Gaverner, que ha hecho mucha reflexión sobre estos asuntos de acá en, en Latinoamérica, y creo que en base a eso, el tema de sustainability, el tema de sostenibilidad debería ser, pensado y reflexionado en nuestro entorno, ¿no? Y, y no al estilo que es lo que sucede en Europa y, y, y obviamente tal vez en Norteamérica, ¿no? Que obviamente son otros tipos de, de situaciones eh, digamos como urbanas y, y entre otros sistemas constructivos, entre otras situaciones, ¿no? Que obviamente acá en Latinoamérica en general pues no, 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 no gobiernan de ese modo. Pero ex, excelente, nada más dejar con, con ese pequeño Dato curioso y pues por parte nuestra también estamos como muy abiertos a, a seguir colaborando con ustedes de diversas maneras y pues un gusto establecer como estas alianzas entre México y Ecuador que obviamente van a decantar a futuro en otras situaciones.
3: Igualmente gracias por el espacio nuevamente, eh, efectivamente hablar de, de estos temas con, con pares es muy muy enriquecedor. Efectivamente, eh, es importante también el hecho de, de, de abrir esto. Nosotros lo decimos con machete, tener una experiencia los primeros proyectos que teníamos, uno de ellos estaba en el oriente, en el Yasuní, tete que es, ustedes conocen, es una de las zonas más ricas en cuanto a diversidad en el planeta en, por kilómetro eh, cuadrado. Y literalmente abríamos con machete el camino a un proyecto chiquitito aquel, pero que nos ayudó a, a crecer en, en la medida de, de, de lo que hacíamos y lo que queríamos hacer. Eh, sin embargo el camino ha sido tortuoso, pero estamos convencidos, y, y desde siempre fue así, de, de que la colaboración hace que eso vaya caminando. Finalmente, eh, con toda sinceridad les decimos, hemos colaborado incluso con muchas de nuestras competencias, eh, ahora en el momento y demás, que nos ha enriquecido como, como procesos y que a los clientes les va dando una línea clara. ¿no? Creo que eso es interesante, hablar con pares de la misma lógica y ir y, y diciendo la, la, las realidades, que ya son comprobadas, que no solo es algo que lo venimos a decir y que algún día pasará, sino que ya ha pasado en otros procesos y, y, y se puede ver, creo que es sumamente importante, así que cuenten con nosotros, estamos totalmente convencidos que, que colaborar para, para llegar a mejores fines siempre es importante, no, todos, no somos todólogos, a veces nos, nos dicen, ¿no? el arquitecto es el todólogo porque es el, el que maneja la, la, la obra, el que maneja presupuesto, el que maneja todo el mundo. Eh, hasta psicólogos tiene que ser pero finalmente no somos todólogos somos muy expertos en lo que somos y cada uno tendrá una expertise y podemos colaborar es lo más rico de un proyecto poder hacer cada uno de su lado lo más importante que el proyecto sea como un éxito creo que es lo, lo mejor así que con todo gusto
2: Bien. Pues nuevamente gracias Mauro gracias Santiago por haber compartido estas experiencias con nosotros eh, fue muy enriquecedor pues esto fue A Golpes Aprende el Charro, edificación sustentable para expertos. Para expertos. Entonces síganos en Facebook, YouTube, Instagram, como arroba EOSICINC.